0: На лобупенах. Модные переговоры. Ой, девочки. В общем, грустно. Новость у нас печальная. Я думаю, вы все тоже в курсе. Весь мир в курсе о том, что умер Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Произошло это в раз... с разницей буквально в два дня. Это огромная потеря для мира моды, не только российского, но и мирового сообщества. Печальная новость. Ну, вот такой вот повод. Поэтому мы сегодня поднимаем одного из дизайнеров. Вот первая тема у нас будет Вячеслав Зайцев. Хочется о нем поговорить, рассказать вообще в таком приятном ключе, потому что человек-легенда прожил прекрасно 80 свои шесть лет. последние годы вот его сбил, собственно говоря, с ориентира Паркинсон. Бороться с этим, вы сами знаете, невозможно, но он все равно старался творить, и на все свои публичные выходы он всегда появлялся в своем фирменном стиле. Вот этот сюртук, uh -huh. поднятый такой ворот, как это камелия, атрибуты, но он всегда был узнаваемый. Вот человек со своим фирменным стилем, как многие дизайнеры, которые действительно, вот знаете, вот их образ, он совместим с восприятием его в мире. Вот как Лагерфель, да? Uh -huh. Вот ты не можешь по-другому представить себе Лагерфельда, кроме как в черном и с седыми волосами. И вот очках, у Зайцев. Да. Uh -huh. Вот Зайцев то же самое. Ты всегда его представляешь в этом потрясающем суртуке, э, с поднятым воротом, с этой фирменной его стрижкой, в очках то есть, вот какая-то есть ассоциация очень прямая. И э, сегодня хочу вспомнить о нем, поговорить, о его личности и рассказать вам массу интересных фактов. Я для себя обнаружила, что это человек потрясающего юмора. Потому что прежде чем вообще вычитывать информацию о нем, я решила посмотреть его старое интервью где он еще был в абсолютном здравии. Человек невероятного юмора. Боже мой, как он классно шутил. как он... он всегда, кстати, говорил, что он не интеллигенция, а он рабочий класс. Потому что он постоянно работает руками, он постоянно трудится, он никакая не белошвейка. Он действительно большой трудоголик. Он из абсолютно простой семьи. Его мать была прачкой, uh -huh. поэтому у него такая невероятная любовь к белому цвету. И он часто присутствовал в его коллекциях. Он всегда выглядит особенно чистым и кристальным. А отец его был врагом народа Ну как mm -hmm. часто происходило в те времена в семьях И так как семья была малообеспечена сложно было выбрать м, То направление, которое ты хотел То есть ты даже выбрать техникум университет Не мог свободно У mm -hmm. тебя был определенный вариант событий И вот он выбрал текстильное училище Химия, погружение в предметы, в цвета Но даже Несмотря на вот казалось бы Он, кстати, из города Иван в город mm -hmm. Невест вот. Представляете, какой сегодня у него год рождения? 38-й человек родился вообще до войны. И со своей матерью вот они вот все это прошли вместе. У него еще родной брат был, вот, с которым, к сожалению, отношения не сложилось. Как он сам описывал в интервью, он говорит, что мы, мы с братом были как белое и черное. Угу. Любовь была, но братской дружбы не было. Вот. Но любовь к искусству была с самого детства. Несмотря на то, что его мать, в принципе, не могла ему дать какой-то базы, да, в мире искусства, она всегда э, шла за его интересом. Вот он хотел рисовать, мальчик рисовал. Он интересовался искусством, какие-то театральные постановки, она всегда его где могла, она его везде поддерживала, отправляла, пропускала. тот момент, как вы понимаете, советская школа, а, она такая, знаете, пионерия, э, стихи, какие-то звоночки, огонечки. Вот он везде участвовал. И он с детства говорил о том, что он мечтал быть артистом. Но ми мир, его судьба, она завернула его в тему дизайна. И он э, э, окончил техникум, он получил неплохую работу в распределении и начал творить дизайн. И он человек такого очень искрометного ума, юмора, взглядов. Он с, его задача была создавать одежду для рабочего класса. Но э, в его понимании рабочий класс должен выглядеть ярко. Если это курточка, она должна быть Красный, если это какой-то головной убор, панамка Бейсболка она должна быть желтый, то есть он за цвет, он за новый крой. В тот момент советское руководство вот, отделения, где он работал, не совсем воспринимало такие, такие, такого рода нововведения. И его, собственно говоря, отправили как он сам говорил, в ссылку в учреждение знаете, в, на, на, в, в завод, на завод, где производилась, производилась одежда из непотребной ткани, из остатков соответственно, выкручиваться было очень сложно. Смотрите, вот, через
1: какие тернии он да, прошел. три
0: а года вот он трудился, собственно говоря, в противовес собственному вкусу и собственному видению. Но его заметили, и вот он уже отправляется. Дом моды, Кузнецкий мост, Москва. То есть путь был сложный, тернистый. Никаких связей, никаких, никакой родни. То есть это абсолютно собственный труд личный, мастерство художника, а он действительно прекрасный художник. Забегая вперед, хочу вам сказать сказать, что э, он не просто модельер дизайнер он полноценный художник, у него были собственные авторские выставки, которые были и в Лос-Анджелесе, и в Калифорнии, и в Европе, и в Берлине, в Лондоне, в России, то есть у него есть художественные работы, и еще он занимался, он еще был фотохудожником, он еще и таким образом себя реализовывал, а еще, вы сейчас будете в шоке, но он поэт,
1: да. да,
0: у него есть сборник собственных сочинений стихов, и если посмотреть его старое интервью, где он молод, горяч, он постоянно декламировал свои авторские стихи. Это человек э, глубоких знаний. Э, знаете, он, конечно, пусть он себя не называл интеллигентом, но он такой. Uh -huh. Потому что человек, который пишет стихи, пишет картины, создает одежду, он не может быть другим. Невероятно интересная личность. Э, вот. А еще он прекрасно разбирался в истории искусств. У него не было образования искусствоведческого, но на самом деле для человека, который любит искусство, нет никаких границ. Он приходил в библиотеку ленинскую, проводил там огромное количество часов, потребляя информацию, изучая книги, интернета не было, все надо было вычитывать, все нужно было искать. Как существовали древние цивилизации, его это невероятно интересовало. Искусство, дюрера, эпоха возрождения, он во всем этом прекрасно разбирался, находил там интересные моменты, цеплялся за них, раз. И его коллекции были наполнены абсолютно ответвлением «Разные стороны». Он, конечно, создатель фирменного русского стиля. Это тот человек, который вообще вывез русскую моду в Париж. До этого никогда такого не происходило. Это было сделать очень сложно. Он одевал топовых, ну, топовых сложно сказать, наверное, главных женщин страны советской. Фурцеву он одевал. Mm -hmm. Он даже Людмилу Путину одевал. Представляете себе а может это вот Балахон. Балахон Пугачевой знаменитый. Это, тоже это его дело, Балахон. Да.
1: Как она вообще пришла? к этому стилю, он сделал этот балахон.
0: Когда у него спросили, почему, они попытались, знаете, журналисты uh -huh, uh -huh. э, какие-то вычленить подробности, он ничего не рассказал. Он говорит, это наш салый секрет. Она хотела сделать акцент на своих стройных ногах, а здесь хотела создать образ артистки. Вы понимаете, он ни словом не обидел, нигде ничего, ни, никакой грязи вообще, в принципе, не существовало за ним. Вот он каждого своего артиста уважал. Он для Леонтьева делал образы, ну для советских звезд. Ну, понятно, для, для кого. И каждому относился очень уважительно. Но было пару случаев у него неприятных. Когда к нему обрати, ну, обратились люди от Раисы Горбачевой, чтобы принарядить, так сказать, первую леди, ему пришлось ей отказать. Точнее, как скажем, он отказал ей вот очень аккуратно. Но вот у него были клиенты, с которыми ему лично было, как он сам описывал, не по пути, потому что его видение женщины, его видение моды не соответствовало тому, что, чего она хотела. Ему приходилось отказываться от подобных клиентов. А еще девочки, чтобы вы понимали, его заметили в Европе. Тот же Пьер Карден, он обратил на него внимание, и другие европейские деятели моды и искусства и культуры, и они его хотели привлечь в Европу. Хотели приглашать его, видеть его показы на, на, на площадке европейской. Тут же появились вопросы на Лубянке. Угу. И за ним велась слежка. Его вызывали на допросы. Это реальный, достоверный факт. Он об этом рассказывал всегда очень вскользь, но мы же прекрасно с вами, взрослые люди, понимаем, насколько это тяжело ему удалось, насколько много камней было на его пути, вот к этому Калимпу моды. Это было очень сложно. И когда он делал какие-то коллекции, очень такие, знаете, дерзкие, еще во времена Фурцевой, его все время каким-то образом пытались ограничить. То есть это было очень сложно, прежде чем он действительно поехал в Париж, сделал там коллекцию. Потом он во Флоренции, и там показывал свою коллекцию. И вся Европа о нем говорила. Его называли «Красным Диором» в европейской прессе. Ведь это звучит невероятно здорово. И это такой, мне кажется, титул мощный. А потом уже не нужно было называть его «Красным Диором». Он был «Слава Зайцев», и это уже бренд. У него был свой дом моды, как он его называл, театр моды. По поводу театра. Он совместно работал с театрами Москвы, с Малым театром, с театром «Современник». Он делал костюмы для спектаклей. А это абсолютно творческая работа. Работа. Это, мне кажется, так интересно, когда ты вот внутри спектакля э, крутишься, ты создаешь отсылку к определенной эпохе или делаешь какой-то современный спектакль с видением в будущее. Это очень здорово. У меня вообще, на самом деле, море впечатлений от него. У меня э, вопрос. Да. Есть, Сделать вывод могу,
1: что у него, получается, было очень много личностных работ, именно где он погружался, Лично вникал он. глубоко да. и сам придумывал. Потому что, ну, чего греха таить? Мы знаем, что если это какой-то большой бренд, если это дом Работает моды, команда. Работ Работает команда, то есть шьют отдельные люди, а есть те, которые сидят, ок, да, хорошо, это неплохо, это мы работаем. Он работал да, всегда работаем. руками. А тут я так понимаю, что он и работал руками и лично, да.
0: и сам там ходил, вникал со всеми своими да, клиентами. Да, а, и обалдеть. он 20 лет, как он писал, не был в отпуске, он говорит, я трудоголик, моя жизнь, это работа, только в последние десятилетия он купил себе дом, до ага. этого у него была маленькая однушка, он мог спать вообще на работе, он фанатик своей работы. А Yeah. У него был брак, и от брака сын и внучка, его любимая. А теперь важный, интересный факт. Хочется об этом сказать. Внучку его зовут Маруся. И он, <свят> в честь своей любимой внучки, создал духи Маруся. Русские духи Маруся. Они есть. Сейчас их можно купить на Wildberries. Я специально все погуглила, посмотрела. Наша Катюша бы оценила. Значит, это духи с акцентом на русский стиль и на русскую душу. Там, в, если разбирать ноты духов, то там есть ощущение некоторой бани русской, дерева, гвоздика. Это русские духи. Мне кажется, если бы вот мы с вами их послушали сейчас, uh -huh. у нас было бы вот ощущение какой-то русской земли, русской деревни. Мне кажется, это так здорово, когда тебе дедушка посвящает духи. И вот дедушки нет, а духи еще есть, ты можешь спокойно их приобрести и назвать их Маруся. Мне кажется, это, это невероятно здорово. Как он классно относился к моделям. Девочки, это отдельная история. Вот буквально в двух предложениях скажу, потому что у нас еще одна рубрика. Значит, он вообще всегда говорил, что нужно соответствовать дыханию времени, а не параметрам. Да? Вот эти вот грубые параметры 90-60-90. И он всегда говорил, что красивая женщину нужно, внимание, раздевать, а вот умную и особенную нужно наряжать. Сколько в этом уважения, сколько в этом любви к разнообразию в женской внешности. Потому что есть женщины с восточным акцентом, есть более с русским, да? абсолютно разных фигур. Good. <laughs> Вот женщину нужно наряжать. А просто красотку, это для другого. И мне так понрав... Он так это с юмором сказал в интервью. Меня это жутко зацепило. Я себе сразу зафиксировала, потому что это очень круто. И он еще всегда говорил, что вещи — это игрушки для взрослых. Вот мы когда маленькие, нам нужна лошадка, да, машинка, кукла. А когда мы взрослые, вот это наши игрушки. Красивый пиджак, какая-то шляпка, муфточки. Вот все его вещи — это большая история, большой вклад в мир моды. И вот мы буквально немножко о нем поговорили говорили, но мне хотелось, чтобы вы чувствовали размах этой великой личности. Поэт, художник, модельер, кутюрье, вот, он Проходит, да. получается, он стер
1: вот эти границы моды вот после него Советского Союза, да. и уже потом на мировой площадке да. он вышел, именно да. он. Но я, именно он. я в восторге, и еще я же выросла на модном приговоре, я вот. вообще а, не понимаю, почему мы приговора. не затронули. Это же действительно, он пришел в массы к обычным людям, обычным к обычным женщинам, которые в принципе сложно в жизни, не потому что она не может себе позволить какие-то вещи, потому что мы там все деньги, все сбережения можем направить в какое-то другое правильное русло, потратить ремонт. не зря в ремонт, на ребенка, что-то купить в дом. И мы в принципе дело даже не в деньгах, не в одежде. Там были просто разборы судеб женских. Он помогал им выкарабкаться, почувствовать себя настоящей женщиной, полюбить себя, с уважением, поверить, потому что модели могут быть разные, но у них у всех есть там какие-то все равно параметры. А наш мир обычный, женский, где мы одна метр пятьдесят, ну вот даже мы здесь сидим, девочки, мы втроем, все мы разные, все абсолютно да. разные. разные да. У каждой свой стиль э, э, одежды, и, все, и каждая работает на трех работах и так далее. И где-то теряется вот это уважение к себе, ты забываешь о себе, ты что-то себе не позволяешь, и ты уже и о красоте не думаешь, и о спорте не думаешь, о питании. Пришла, уснула, легла, все, и вот это стирается, стирается. А он... Э, Почувствовал, мне кажется, позволил так тонко почувствовать себя очень многих женщин, просто пере, переодев их, их, сделав им прически, красиво накрасить, с ним работала команда. Там, ну, правда, это все было модный переговор. Он был как судья, были mm -hmm. сторона за. Но он напротив. никогда не говорил плохо, ни о никогда. ком не Всегда с
0: любовью, всегда
1: очень тепло, да. светло. Вот он такой человек. Наоборот, позиционировал да. к тому, чтобы полюбить себя, полюбить да. себя как человека, позволить себе выглядеть хорошо, позволить себе отдыхать позволить себе жить свободной, светлой жизнью, что он, в принципе, и нес. Несмотря на все эти преграды, человек жил, он верил, он э, вкладывал в себя, и вот эта мотивация, которая им вот движела, понимаешь, это
0: любовь э, к искусству, mm -hmm. настоящая он любовь. фанат был своей работы, хочется верить, что его дом моды дальше будет тоже существовать, хочется верить, что все вот эти вот судебные разбирательства как-то устаканятся, и дальше мода будет существовать, и имя Славы Зайцева будет э, в истории по-прежнему. Ну, как всегда у нас. Девочки, вы меня mm -hmm.
1: так или а? Я такая думаю, ну все, после эфира иду одеваться. Mm -hmm. иду ну правда купать. же, Ольга, кажется, что пиджачок. Да. Но если да. ты вот его себе купила, ты посмотрела на себя в зеркале, и ты увидела, но ну, не меняет э, э, одежда человека внутри. Я, я с этим соглашусь. Они не меняют, но ты все равно, ты Тебе расцветаешь, ты да. расцветаешь. У тебя чуть-чуть есть уверенность. Ты на себя посмотрела со стороны. Это ведь так важно. Ведь мы, ну, смотрим на себя вот иногда. Вот такое у нас. Какое зеркало? у нас в сумке. Маленькая. 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 Мы mm -hmm. посмотрели, чтобы у нас тушь не размазалась, чтобы в зубах не было укропа. И пошли дальше, понимаешь? А нам надо смотреть на себя со стороны. Как мы себя ведем, как мы одеваемся. Быть опрятными, чистыми, красивыми. Уважать себя, любить себя. Вот это, это Женщины, очень важно, ценно. Услышьте нас. Да, и мужчинам тоже. Вообще людям. Он же переодевал и мужчины и всех. Умничка. Он потрясающий человек. Потрясающий. Я восторгаюсь
0: им. И будем продолжать восторгаться, потому что память о Слава и зайцев, будет жить, жить и жить. Фреш на первом.